0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenas y muy buenos días a todos. Ah, es un privilegio poder estar aquí y compartir la Palabra del Señor. Mi nombre es Juan José Coto. Yo este, soy el pastor plantador de Iglesia Comunión, que es la iglesia que la travesía junto a Trinity Church en esfuerzo están plantando en la ciudad de Caguas. Así que venir hoy a, a, es un gran privilegio, primero. Segundo, pues me llena de, de emociones. Este, si hay algo bueno en mi predicación, primero se lo agradezco a Dios y luego a, al hombre que estaba aquí ahorita, a Ronnie. Este, si hay algo malo es que él me lo corrigió muchas veces y no quise aprenderlo. Y eso va a pasar lo más probable hoy. Este, Ronnie, gracias. Gracias por tu. Agradezco a Dios por tu vida, por tu familia. Y mi familia está sumamente agradecida por, por la gracia de Dios contigo y con los tuyos. Gracias. Oh, yo usualmente no lloro, así que vamos a mantener la firmeza. El pasaje que tenemos por delante es sumamente interesante. Estamos en una serie de sermones que se titula El Reino al Revés. Y el pasaje que tenemos hoy es El Rico y Lázaro. Darle un pasaje como este a una persona que militó casi toda su vida en el pentecostalismo es interesante. Este, hay unas imágenes ahí muy fuertes que recuerdan muchas predicaciones. Pero vamos a estar explorando un poco esta, esta, esta parábola de Jesús. Ahora, mientras la leía, recordaba una experiencia que tuve visitando un, el privilegio de visitar Europa este, en las celebraciones de la Reforma Protestante y en la, en la capilla de Berna en Suiza. Cuando tú entras a esta gran capilla, producto del ministerio de Ulrich Swingley. Este, el gran reformador suizo Después de Calvino, Este gran reformador nativo de Suiza De Berna este, Esta iglesia que en el medievo Era católica Y que cuando la reforma protestante Comienza a expandirse Toma control de la iglesia Saca todas las imágenes Una de las cosas interesantes Es que mantuvieron una especie de vitrales este, Pintados con algo Que en el folclore del medievo Era normal se llamaba la danza de la muerte o la danza macabra. Esto se llevaba inclusive en espacios de, de teatro al aire libre. ¿Y cuál era la intención de la danza de la muerte o la danza macabra? La intencionalidad, porque es, inter, es importante. Los reformadores sacaron muchas cosas en el conflicto iconoclástico, sacaron muchas imágenes porque entendían el, el fundamento bíblico de que no te harás imágenes de nada que esté en los cielos y en la tierra. Sin embargo, vitrales como estos los mantuvieron. Cuando uno le preguntaba a alguno de los turistas o a los guías de turistas que estaban allí, la explicación era genial. Y es que literalmente ellos entendían que estos vitrales eran casi un aviso de Dios. Contra. Aquellos que no tomaban en serio el fundamento de la escritura y sobre todo era una denuncia de que en la muerte tanto ricos como pobres enfrentan lo mismo. Y era casi apuntar a que el gran nivelador de la sociedad es la muerte. Es casi gritar y decirle a la gente Las personas no nacen igual Algunos nacen en pobreza Otros nacen llenos de oportunidades En riqueza este, No nacen igual, no viven de la misma manera Pero en el final Ambos enfrentan la muerte Tanto ricos como pobres, es interesante porque cuando entras a la catedral de Berna en Suiza, subes las escaleras, abres la puerta de la iglesia, y mientras estás entrando, antes de mirar los, los asientos, lo que vas a observar son estos grandes vitrales. Te va a llamar la atención si estás en el medievo. Lo más probable, la gran mayoría de indigentes, los mendigos de la sociedad, aprovechaban las escaleras de la iglesia porque la clase alta, la aristocracia, se reunía en estas grandes catedrales, así que de allí pudieran pedir algo de limosna para poder alimentarse. Así que las escaleras estarían, la gran mayoría de los mendigos de la ciudad estaría subiendo la aristocracia, abrirían las puertas, entrarían en la iglesia y lo primero que mirarían serían los vitrales. De la danza de la muerte Que en cada uno de ellos hay una representación De la muerte Como un esqueleto bailando Con aristócratas Allí no hay campesinos Allí no está el clero pobre Esencialmente son Personas De la clase alta Danzando Con la muerte La idea no era pensar única y exclusivamente en la muerte. La idea era hacer reflexionar a la gente sobre la vida que estaban viviendo. Ese vitral no tenía que ver con asustar a la gente para que pensaran en la vida después de la muerte, sino procurar un cambio de cómo ellos estaban viviendo la vida. Este texto que tenemos, su objetivo principal, no es hacer una exposición sobre la vida después de la muerte. El objetivo de esta parábola, de Jesús a través de ella, es cambiar la vida de sus oyentes. Lo que ellos están escuchando, lo que ellos están pensando y lo que ellos están analizando, es casi proyectar la misma imagen de la danza de la muerte, lo único que con una majestuosidad literaria. Como solo Jesús sabía hacerlo por medio de las parábolas. Mire esto, mi sermón hoy va a estar esencialmente dividido en tres partes. En tres partes. Lo primero es que voy a hablar de tres personas. Lo segundo es que voy a hablar de dos actitudes. Y tercero, voy a hablar de un mensaje. De nuevo, hoy voy a hablar de tres personas, dos actitudes y un mensaje. Tres personas, dos actitudes y un mensaje. Comencemos con las tres personas Lo primero que aparece en la escena En el primer versículo El versículo 19 es interesante Nos presenta el primer personaje Había un hombre rico Que vestía lujosamente Que vestía lujosamente Y daba espléndidos banquetes Todos los días Lo Primero que nos va a decir Jesús a través de esta parábola es que nos presenta el primer personaje. Y este hombre es rico. Pero no solamente rico. Es obscenamente rico. Si sí voy a utilizar esa expresión como adjetivo. Es obscenamente rico. Les voy a explicar. La nueva versión internacional coloca ahí que él vestía lujosamente, pero la fuerza del griego es que vestía de púrpura. Y la idea de vestir de púrpura era bastante ostentoso. Es más, les cuento... En la Roma del primer siglo, tú no podías vestirte completamente de púrpura. Porque si tú te vestías completamente de púrpura, podías ser acusado de traición. ¿Saben por qué? Porque el único que se viste completamente de púrpura es el emperador. Nadie se viste así. Porque automáticamente estás ya haciendo toda una extensión de poder político. Y Este hombre se viste de púrpura. Su poder económico lo hace pensar que tiene poder político, que tiene poder de influencia, no necesita nada. Ahora lo próximo que pasa es a decirnos que su riqueza es tal que todos los días hace inmensos banquetes para la gente. Viste como si fuera un emperador en la Roma del primer siglo. Toma entonces banquetes y hace grandes banquetes para la gente, para que todo el mundo venga a comer y disfrute cada uno de ellos. Es una riqueza obscena. El hombre es sumamente rico. Es más, no hay mejor palabra. No había otro calificativo en el mundo antiguo para explicar a alguien que realmente era rico. Ahora el verso siguiente nos presenta nuestro segundo personaje. Versos 20 al 21 Nos dice que a la puerta de la casa De este rico Hay un mendigo Pero antes de decirnos Cómo estaba este mendigo Nos dice su nombre Y nos dice que se llamaba Lázaro Se llamaba Lázaro oh, Y tal vez no sé si se ha dado cuenta Mientras mira la parábola Pero esto realmente es crucial Es la primera vez En todas las parábolas que tenemos Narradas en el Nuevo Testamento Que Jesús le pone nombre a un personaje. Jesús era excelente contando historias. Pero es la primera vez que le pone nombre a uno de sus personajes. Y es más, en esta parábola encontraste. El rico es el rico. El mendigo es Lázaro. Esta no es la parábola del mendigo de el rey Carlos. No es la parábola del mendigo de. Eduardo, no es la parábola del mendigo de Rómulo. Es la parábola del rico de Lázaro. Del rico de Lázaro. Entonces, nos empieza a presentar la vida de Lázaro y nos dice que estaba cubierto de llagas por todo su cuerpo. Que incluso la escena es tan tétrica que está a la puerta y él mira, escucha los banquetes, que de nuevo... Todos los días se dan banquetes extraordinarios Y él desea, anhela por lo menos comer Las migajas que caen de la mesa de esos banquetes Pero no puede Él no puede llegar allá Los perros se le acercan Incluso lamen sus llagas lo que es una condición peor, a pesar de la imagen repugnante que pueda causar, los perros en el mundo antiguo no eran como hoy en Occidente, que los queremos y le tenemos cariño. Eran símbolos de impureza. Si estaban lamiéndolo a él, él sería considerado Impuro inclusive ante toda realidad religiosa y sacrificial Tenemos un hombre que es totalmente pobre Tenemos a una persona que no puede moverse Porque su cuerpo está cargado de heridas y de llagas Y segundo es impuro para la sociedad religiosa de la época Tú no podías estar en peor condición que esa pero algo hace Jesús cuando lo cuenta. Y es que lo dignifica recordándonos su nombre. No te olvides bien. Él no es el mendigo. Él es Lázaro. Él es Lázaro. Rápido de esta imagen interesante. Y de presentarnos entonces este, la fuerza de este individuo Y cómo empieza a dignificarlo Con la idea de su nombre Y el nombre va a ser crucial Primero como les dije Porque Jesús no llama a ninguno de sus personajes De sus parábolas le pone nombre Pero a este le coloca nombre Segundo es por lo que el nombre significa Lázaro para los oyentes Que conocían muy bien el idioma hebreo Lázaro este era un nombre que significaba Confía en Dios O en Dios pone su confianza si sí que está el rico, que está totalmente absorto en su riqueza, hay un mendigo que su nombre es aquel que pone su confianza en Dios. Aquel que pone su confianza en Dios. Hay un tercer personaje que se va a aparecer rápido en el verso 22 este, de Lucas. Y resulta, y este verso es importantísimo porque aparecen los tres, resulta que murió el mendigo. Y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Y aquí Jesús, narrando la parábola, hace algo espectacular. Lo primero que nos dice es, mira, el mendigo muere. Pero no nos dice si lo enterraron o no. Ahora, muere el rico y tiene la capacidad de, de ser sepultado. Por lo tanto, hubo todo un elemento fúnebre. Pero tan pronto el mendigo muere... Despierta con Abraham. Y aquí aparece el tercer personaje Abraham. Jesús va a hacer algo espectacular. Va a poner a Abraham como una especie de juez. Y en esta gran historia que está narrando Jesús, Abraham está funcionando como un juez que empieza a nivelar y a dar justicia. Y en la vida después de la muerte, en esa imagen que Jesús está presentando, Abraham tiene un rol significativo. Es el padre de Israel. Es el padre de la fe. La imagen de Abraham es sumamente importante. Y entonces observamos entonces este tercer personaje. Así que esta parábola no es solamente de dos, es de tres. Tenemos a El Rico. Una persona arrogante, una persona que confía en sus riquezas y que no tiene misericordia. Y tenemos a un mendigo que tiene nombre, su nombre es Lázaro. Alguien que confía profundamente en Dios. Alguien que a pesar de la miseria de su vida ha puesto en Dios su confianza. Y tenemos a Abraham, lo que nos dice Jesús a esta altura es que tan pronto llega la muerte de Lázaro los ángeles van a recogerlo así que casi Jesús nos está gritando que aquel que ha confiado en Dios a pesar de que su vida ha sido tormentosa dolorosa y angustiante Dios no le ha fallado, la sociedad pudo fallarle, el sistema pudo fallarle, la vida no fue tal vez la mejor que él podía haber vivido pero él Tuvo confianza en Dios. Y Dios no lo abandonó. Él va directamente al seno de Abraham. Y es casi una imagen del paraíso. Casi una imagen del paraíso. Estos son los primeros tres hombres de esta, de esta parábola. Ahora yo creo que vale la pena mirar nuevamente. Y observar un poco. Tal vez a mayor profundidad. Lo que aquí está sucediendo. Vea conmigo lo siguiente: Vea conmigo lo siguiente. El rico no tiene nombre. El mendigo sí. Hay un proceso de humanización sobre él. Por lo tanto, casi al mirar esta parte me veo obligado a preguntarles a ustedes, ¿conocen en su vida a los Lázaros que se le acercan? ¿Pueden identificar a los Lázaro? ¿Te acuerdas de su rostro? Cuando los miras, ¿te interesa saber su nombre? ¿Ustedes saben de quiénes hablamos? Se encuentran en las luces de nuestro país, en nuestras carreteras. Se encuentran en los estacionamientos de los restaurantes, tanto los de comida rápida como los de mediana y alta gama. Se encuentran en las afueras de los centros comerciales. Aquellos que cuando llegas y están adentro del restaurante, aunque sea comida rápida, sienten la incomodidad. Y cuando el trabajador o el gerente lo saca sin que nadie se dé cuenta, hay un sentido de alegría dentro de ti. ¿Conoces a los Lázaro? ¿Le has preguntado su nombre? Es más, en el 2020 se hizo un estudio... Varios senadores, como Puerto Rico no tiene casi problema, decidieron hacer un estudio de cuántos deambulantes habían en Puerto Rico y de, de, decidieron que en el estudio, que más de 10.000 o aproximadamente 10.000 de los deambulantes en Puerto Rico vivían en San Juan. Estudios de la Universidad de Puerto Rico, estudiantes de trabajador social que han trabajado con esas poblaciones, apuntan que la gran mayoría de ellos ni tan siquiera son de San Juan. Sus alcaldes los montaban en guaguas y los llevaban hasta San Juan allí y los dejaban para que no se viera feo el municipio y no perdieran votos, principalmente en tiempo electoral. Los senadores de nuestro país estaban haciendo una resolución y la resolución era interesante. ¿Cómo resolver el problema de los deambulantes humanamente? Con dignidad. ¿Tú los conoces? Tal vez tú y yo los hemos despersonificado, violado su dignidad. No nos han interesado sus nombres. Recuerdo un amigo que me decía, me discutía, el COVID es una patraña, me decía. Yo está bien, puedes pensarlo, no hay problema. Dice, ¿no te has dado cuenta que los deambulantes siguen ahí ninguno se ha muerto? Esa incapacidad de sentir afecto por la miseria de alguien. Es más, tal vez lo sabes. Estás ahí, lo ves y escuchas las voces alrededor tuya diciendo. Tú ves, eso pasa por estar con malas amistades. Tan joven y tan fuerte, porque no trabaja? De seguro no le hizo caso a sus padres. Está ahí porque se lo merece. Es más, no le voy a darle ni tan siquiera una peseta porque yo sé que lo voy a hacer para droga. Yo sé que eso lo hemos vivido de vez en cuando, tú y yo. Este sermón me golpeaba porque en un momento en mi vida yo trabajé con comunidades como esta y recuerdo hace dos años atrás, decirle a mi nena, mira, ¿tú lo ves? Cuando me preguntó por qué está ahí yo le dije, de seguro empezó a usar droga y ese es el problema, usar droga. Sí, 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 lo que estoy diciendo no es con el dedo señalando, yo estoy metido en este problema. Hasta más no poder. También. Ahora, la segunda parte que quiero presentarle, la segunda parte de esta parábola. Hay dos actitudes. Dos actitudes. Una de las cosas que me llama la atención sobre los vitrales que le presenté al principio, la danza de la muerte, en la iglesia protestante o la iglesia reformada de Suiza, es que proyectan solamente personas, como les decía, de la clase aristocrática. No... No, no va a haber gente del clero pobre. No vas a observar campesinos o campesinas. Hay solo personas de la nobleza. Y es casi una señal a las personas que llegan de recuerda tu vida. Recuerda cómo la estás viviendo. Recuerda que los placeres que estás teniendo es una pequeña parte en comparación con la eternidad. Recuérdalo, y lo que estaba buscando era que ellos obviaran, sacaran lo que está en su corazón. Tú, te le, tú, tú subías las escaleras de la catedral, entrabas, veías los vitrales sabiendo que antes habías visto personas con necesidad y te acuerdas que si hay algo que comparten ellos y tú, es que la muerte va a llegar a sus días algún día. La muerte llegó a Lázaro Y le llegó A el rico Pero aunque ambos murieron La vida después de la muerte de ellos Es radicalmente diferente Y por eso es que esta serie se llama El reino al revés Porque es que en el reino de Dios Lo que nos está diciendo Jesús Los valores se invierten Y ahora vas a tener al rico sufriendo Y al pobre En el seno de Abraham En el paraíso El rico está sufriendo Mientras que Lázaro está en el seno de Abraham disfrutando del paraíso. Ahora bien, no quiero que me malinterprete. Si por lo que estoy diciendo tu lectura hasta el momento es decir, el predicador está diciendo que por ser pobre simplemente ya automáticamente va a ganarse el paraíso y que el problema es que los ricos van a llegar a la condenación. No es lo que estoy diciendo. Por eso estaba apuntando al nombre de Lázaro. Pero lo vamos a ver en las actitudes. Y esto es lo genial. Déjenme volverla a repetir. Esto es lo genial de la forma en cómo Jesús contaba sus historias. Miren lo que Jesús hace. Para aquellos que tengan problema con esto y se sientan incómodos con la parábola, Jesús nos presenta el corazón del hombre rico. Nos presenta el corazón del hombre rico. Y lo que hace es que va a colocar al hombre rico para que hable mientras Lázaro no dice una sola palabra. Esas son las dos actitudes. La primera es Lázaro. Lázaro no dice nada. Ni una sola vez. Nada. Absolutamente nada. Ni cuando estaba en vida, ni después de la muerte. Lázaro no le está restregando en la cara al rico. Mira dónde yo estoy ahora y mira dónde tú estás ahora. ¿Ah? Ahora dale. ¿Quién se ríe al último? El que ríe al último... Ríe mejor ¿Quién está mejor ahora? No, no Lázaro no dice Absolutamente Nada Hay un silencio En su vida Y es un silencio De confianza Es el mismo silencio Que tenía En vida A pesar de su sufrimiento Pero él es Lázaro Su nombre significa Aquel que confía en Dios Pero el que está Constantemente hablando En esta escena No no, Lázaro confía Él no habla Está silencioso Pero el que va a hablar es el rico Y va a mostrar toda su arrogancia Y nos va a mostrar verdaderamente Por qué está en ese lugar Déjeme ponerle en una tabla con alguno de los versos Se le hace dos peticiones principales a Abraham Le intercambia Palabras con Abraham Y lo primero que el rico hace Es que le dice a Abraham hey, Padre Abraham Aquí, estoy acá, aquí Aquí esto está difícil, está caliente, estoy recibiendo mucho tormento. Por favor, manda a que Lázaro moje su dedo en agua y lo pase por mi lengua para que amortigüe mi sufrimiento. Déjeme detenerme aquí, todo el mundo escuche esto. Escuche bien esto. Escuche bien esto. El rico sí sabía que Lázaro estaba allí. Es más, sí sabía su nombre. Sabía cómo se llamaba y sabía dónde estaba. Y nunca mostró misericordia. Es más, segundo, mire bien cómo Jesús lo hace. No solamente lo conocía... Sino que aún estando en hilades en el tormento, sigue con la misma actitud. Él no es igual que yo, él es un mero sirviente, así que ahora lo quiero como mi sirviente. Abraham, mándalo para que me sirva y amortigüe mi sufrimiento. Casi como que le pide, dale, quiero que me sirva a mí. Abraham le responde y le dice, en pocas palabras, luego de la muerte, no hay reverso. Hay una gran separación entre ellos y ustedes Ustedes no pasan para acá Él no pasa para allá Después de la muerte el destino está echado La suerte está echada La cosa se invirtió Pero él como quiera no entiende Aún en medio de su sufrimiento No entiende Y va y le dice a Abraham Padre Abraham Envía a Lázaro de nuevo Como mi serpiente Envía a Lázaro yo tengo, en la casa de mi padre, tengo varios hermanos. Envíalo para que ellos no caigan en este lugar. Fíjese que él no le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que le diga a mis hermanos que vivan una vida diferente de misericordia, sino que dile porque yo no los quiero ver aquí de nuevo. Él no muestra ni tan siquiera un ápice de arrepentimiento. Él no se ha arrepentido, Él no siente remordimiento, Él sigue con la misma actitud de arrogancia y soberbia que tenía cuando estaba vivo. Dile que vaya y me dé lo que necesito para que amortigue mi sufrimiento. Dile que vaya y se le aparezca a mis hermanos para que no terminen aquí. No es que amen a Dios. No es que obedezcan a Dios como elemento de amarlo porque Dios es bueno, es justo y eso es lo que está correcto. Sino que de alguna manera Él dice, dale, diles, adviérteles, a ver si logran no caer acá y logran ganarse y llegar al paraíso. Él no ha entendido de lo que se trata el reino de Dios. Él no lo ha querido entender. Hay una serie constantemente de expresiones que le llevan a eso ahora cuando miramos esta escena tenemos que reconocer que hay algo interesante aquí y es que en la parábola el corazón de Lázaro se deja ver de, de Rico perdón se deja ver y el de Lázaro también Lázaro se mantiene en silencio posiblemente hay un conocimiento yo no merezco estar aquí estoy por gracia confía en el Señor y Él me ha salvado el rico quiere salir de la situación, muestra su arrogancia, y esto habla profundamente de eso, de nuestra arrogancia y nuestros corazones. Cuando cercamos a cada una de las peticiones que tiene el hombre rico no nos damos cuenta que ninguna de ellas surge de un reconocimiento de lo mal que vivió su vida. No hay ni una muestra de dolor ante la injusticia que le hizo a Lázaro, es todo lo contrario, petición tras petición. Lo que muestra es el deseo de sacar partida de esta situación. Aliviar primeramente su sufrimiento y segundo, que su gente no tenga que tener la misma suerte que él tiene. Impresiona el corazón no arrepentido de este hombre en medio de su sufrimiento. Pero creo que Jesús se está haciendo con esta narrativa algo sumamente poderoso. Sumamente poderoso. Sumamente poderoso. Y esa narrativa la vamos a ver en... Son tres personas. Dos actitudes. Pero es un mensaje. Es un mensaje. Ahora, si me has atendido hasta aquí, gloria al Señor, si te sientes incómodo, no es mi idea. No quiero culparte, ahora quiero que escuches el mensaje. Tres personas. Dos actitudes. Si esto solamente fuera la parábola... No es diferente a muchos de los relatos de la antigüedad, que hacían exactamente cosas similares. ¿Qué es lo diferente de Jesús? ¿Hacia dónde Jesús va? ¿Hacia dónde se está moviendo Jesús? ¿Hacia dónde se mueve Jesús? Para entender un poco esta parábola, valdría la pena hacer algo y colocarla un poco en su contexto. ¿Qué tal si por un instante la comparamos con, una parábola, con la parábola que abre esencialmente el capítulo, este, el capítulo precedente al 16, el capítulo 15? Y tal vez estas parábolas, las parábolas del capítulo 15, son las que moldean el sentido del capítulo 16. Una de ellas, la parábola del hijo pródigo, son tres personas. Un padre, un hijo que se va a derrochar todo y termina pobre, y que mira la comida de los cerdos. Y desea poder comer. De lo que a ellos se le da. Y un hijo que lo tiene todo. Pero quiere más. Y quiere más. La presencia de rescate. Y la misericordia de él, que ha perdido todo. Pero regresa. Y de repente ante el abrazo del padre. Reconoce que lo que importa verdaderamente es el padre. Y se arrepiente. Y hacen una fiesta para él. Y es ese ese hermano. Mayor Que se acerca y que se molesta Es literalmente el padre que le dice Este es tu hijo que, Este es tu hermano que había muerto Y ahora está vivo Y él no decide creer Esa es, es el rico diciéndole a Abraham Envíalo Y Abraham le dice Ellos tienen a Moisés y a los profetas Y le dice No le van a creer a Moisés y a los profetas Envía a él que está muerto a Lázaro Y Abraham le dice Aún si enviar a alguien muerto Que resucita ellos, como quiera, no van a creer. Y aquí Jesús se está contentando. La interrogante de por qué en la parábola del hijo pródigo el hermano mayor no entra a celebrar y se queda fuera. A pesar de que el padre le dice: Este es tu hijo, este es tu hermano que había muerto y ahora está vivo. ¿Qué estoy proponiendo? Propongo que exactamente Jesús está haciendo lo mismo que estaba haciendo con la parábola del hijo pródigo, con esta parábola del rico y Lázaro. Él está contrastando su ministerio. Y es Jesús diciendo, el mensaje del reino de los cielos está llegando a los pobres. Si Jesús en esta parábola dice que los valores se invierten después de la muerte, porque después de la muerte se vilumbra entonces el reino de Dios, pero Jesús, lo radical de él es que acaba de llegar y decir, cuando yo estoy, el reino de los cielos se ha acercado. Si en Jesús el reino de los cielos se ha acercado, los valores del reino se están invirtiendo. No en la vida después de la muerte, sino en la vida en esta parte de la eternidad. Aquí y ahora. Jesús está invirtiendo esos valores está comiendo con los pecadores está comiendo con los publicanos, está comiendo con las prostitutas, está comiendo con los, con los pecadores que todo el mundo conoce, está sanando a los enfermos, está curando a los que tienen enfermedad está andando con los pobres de la ciudad y los fariseos, aquellos que con arrogancia piensan que tienen toda la vida completa, no quieren creerle, hay, hay leprosos que están siendo sanados, hay hay, hay muertos que han resucitado y se lo dicen a los fariseos y ellos su mentalidad dice no puedo creer, no voy a creer Jesús representa una amenaza para mí, yo sé cómo hacer esto esta es mi arrogancia yo me puedo ganar el cielo y ellos simplemente no están creyendo lo que Jesús hace es casi decirnos mi gracia y este mensaje es para aquellos que son como Lázaro. Aquellos que a pesar de todas las aflicciones de su vida, han aprendido a colocar su confianza en las manos del Señor. Han puesto toda su confianza en las manos de Dios. y Confían en Él plenamente. Pero aquellos que con arrogancia piensan que ellos mismos pueden hacer todo, ganar todo... No entienden lo poderoso del Evangelio. Ahora, establezco que esta parábola es bien similar a la de el hijo pródigo. Para decirles que al mismo tiempo es fundamento para lo que Jesús va a hacer más adelante. Ponen la boca de Abraham. Las, parábolas, las palabras ellos tienen a Moisés y los profetas. Capítulos siguientes en el Evangelio de Lucas. Hay una de las escenas más poderosas del Evangelio. Que solo Lucas presenta. Jesús está con sus discípulos y rompe el pelo temporal y refleja la grandeza de la segunda persona de la Trinidad, del Verbo de Dios. Lo llamamos la transfiguración. Jesús dice: Lucas tiene ahora ropas blancas, son ropas de gala, ropas de alguien que muestra riqueza. Su rostro es resplandeciente como el sol, hay una luz potente. Y, y los discípulos que están alrededor de él, Pedro, Juan, los que están cerca están sorprendidos por lo que está sucediendo y dicen junto a él está Moisés y está Elías, el que representa a los profetas. Y están ellos hablando directamente con él y cuando ellos están sorprendidos hay una voz del cielo que se introduce y dice este es mi hijo amado escúchenlo a él casi es como si Jesús estuviese ya anticipando esa expresión de Abraham, sabes ellos tienen a Moisés y a los profetas y de quién habla Moisés y los profetas hablan del hijo de Dios que se encarnó hablan de aquel que vino a la tierra, hablan de aquel que decidió predicarle el evangelio del reino a los que se sentían miserables por sus Pecado, aquellos que están Fracturados y golpeados Aquellos que saben que hay maldad En su corazón, aquellos que han Reconocido que sus acciones Son miserables, que merecen La muerte, pero ahí llega La gracia del Señor Del reino, que invierte Los valores y le dice a ustedes A ustedes que han entendido Esto, a ustedes, para ustedes Es el reino de Dios Mientras que aquellos que con arrogancia Piensan que se merecen todo o en la vida porque su perfección moral los acompaña porque su religiosidad los acompaña o porque su vida social indica que todos se lo merecen no entienden la grandeza de este mensaje de gracia más adelante vamos a ver a ese mismo Jesús con ropa blanca sus su rostros resplandeciendo como el sol y la voz del padre en el medio En el monte de la transfiguración Capítulo siguiente lo vamos a ver En otro monte Llamado el Golgota Ahora no tiene ropa Está desnudo Su cuerpo Está golpeado Isaías anticipaba Tiene llagas como Lázaro, su cabeza hay una corona de espinas y en vez de escuchar la voz del Padre diciendo, este es mi hijo amado se escucha la voz de Jesús gritando, Padre Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? en un lado se presenta la riqueza y el esplendor pero en el otro, la pobreza y la miseria de aquel que está cargando con nuestra miseria llamada pecado y lo está echando sobre Él y las consecuencias profundas de sentir el abandono del Padre desde la cruz por nosotros. Los miserables de esta tierra que merecíamos morir por nuestro pecado, estamos siendo alcanzados por un Dios que tomó en sí nuestra miseria y la cargó hasta la cruz para brindarnos gracia y perdón. Déjeme cerrar con lo siguiente. Una de las cosas que me sorprendió de la catedral de Berna en Suiza, con los vitrales de la Danza de la Muerte, de nuevo, la gente llegaba, subía las escaleras, veía a los mendigos pidiendo limona, tal vez los ignoraban, subían, Vean los vitrales, ellos y tú serán iguales en la muerte. Luego se sentaban. Los vitrales están cuando entras en la catedral antes, primero, que llegar al altar. Donde está el púlpito del predicador, las bancas y el lugar al frente de la comunión. Ves eso, te sientas y escuchas el evangelio. Y cuando escuchas el evangelio... Pasas al banquete de Dios y te dicen que aquel que es rico te invita a ti pobre a su banquete y que hay un banquete exuberante para ti llamado su comunión y su cena y entonces te la brinda y te la da y te sientas. Y cuando sales del servicio, escuchando la palabra de que eres pecador, pero de que ese Dios de riquezas incomparables se hizo pobre y murió por nosotros en la cruz, pero que te invita ahora a su gran banquete, tú siendo inmerecedor, por gracia te acercas al banquete, te levantas, miras nuevamente el vitral de la danza de la muerte, sales y ahora tienes a los Lázaros en las escaleras todavía, esperando tu misericordia. Esa imagen de hace años atrás, de hace años atrás, en esta catedral en Suiza, me hizo entender la lógica final que quiero darle a este sermón. Son tres personas, dos actitudes, un mensaje. Pero cuando comprendemos el mensaje del Evangelio, la narrativa lógica se invierte. Esta es el último slide: es un mensaje. Es el mensaje del Evangelio. De aquel que se entregó por nosotros y que nos invita a su banquete. Y que entonces procura cambiar la actitud de tu corazón. No la actitud de alguien arrogante como el rico. La actitud de alguien que se entiende pecador en miseria como Lázaro. Y corre a los pies de el Salvador reconociendo la necesidad de salvación. Y ahora cuando sale, recuerda... Que no es Lázaro, pero que se va a encontrar, que no es el rico, pero que se va a encontrar con varios Lázaros en la vida. Pero aquel que ha escuchado el mensaje y la actitud de su corazón ha cambiado, puede dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Y bendecir a los Lázaros de esta vida, cargados de miseria y dolor, porque se entiende a sí mismo como alguien que su miseria ha sido tratada por la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este momento de entender nuestra vida, nuestros corazones y nuestro pecado. Gracias porque hay mucho del rico en nosotros aunque nuestras vidas son más cercanas a Lázaro gracias por ser aquel que se entregó por nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados ahora que nos invitas a tu banquete para disfrutarlo y celebrarlo capacítanos para poder en esta semana tener compasión de los Lázaros que pongas a nuestro alrededor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.